0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge oder so. Oder der dritten Folge
1: vom Gonzo Podcast. Ich bin Zack Reynolds. Und ich bin Jaiden van Herpen. Und zusammen sind wir der Gonzo Podcast.
0: Das sagtest du bereits. Aber gut, dass du es <lacht> nochmal Ich wollte das sagen. Und zusammen sind wir. Ähm, um, erstmal wollen wir darüber sprechen, soll man Kinderlieder ändern. Also zehn kleine Negerlein, da muss man noch nichts mehr ändern, das kann man einfach ersatzlos streichen, finde ich. Also wer dieses Lied singt mit seinen Kindern ist ein Arschloch. Es gibt viel bessere Kinderlieder, wie zum Beispiel
1: Eule mit Beule. Ja, oder was müssen das für Bäume sein? Wo diese Elefanten drunter hergehen, ne? Ja, das ist ein unglaublich gutes Kinderlied. Und voll krasse Bäume auch. Ja, auch wenn es möglicherweise Bäume oder Elefanten diskriminieren könnte. Aber das muss man eingehen, das Risiko.
0: könnte kleine Bäume diskriminieren. Ja. Okay. Erzähl von Rolf Zukowski.
1: Ja, er hatte sich ähm, vor kurzem öffentlich geäußert, ähm, dass ähm, er das als problematisch sieht, dass äh, viele seiner Kinderlieder, die teilweise auch einfach alt sind, er ist 70 Jahre alt ist er glaube ich jetzt, oder über 70. und Kinderliedertexte ähm, von vor 30 Jahren ähm, geändert werden sollten, ähm, wo es aber nicht um, um harte äh, Diskriminierung von Randgruppen geht, wie zum Beispiel also zehn kleine Negerlein, äh, kann man tatsächlich diskussionslos streichen, geht gar nicht, ähm, genau wie andere äh, Wörter so im Sprachgebrauch. Also Negerkuss, man sagt es einfach nicht. Ich finde es immer noch holprig Schokokuss zu sagen, aber ich habe auch keine vernünftige Alternative dazu. Ähm, jetzt wäre es natürlich äh, super, wenn wir Textpassagen dazu haben. Aber von, Rolf Zukowski, von Rolf Zukowski, ja. Aber da geht es hauptsächlich da geht's nicht um Diskriminierung, da, sondern da geht es um, um äh, Gender-Feinheiten. Ähm, das Gleiche ist auch in, in Kinderbüchern. Ah, die, wir, die, wir können über die,
0: die Nationalhymne reden. ja. Da sind wir doch textsicher, oder? Text, Text nee, überhaupt gar
1: ja nicht. Sag mal.
0: Brüderlich
1: oder mh,
0: äh, äh, kennst, wollten, kennst du die, wo- die
1: Version von Postilion? Können wir die äh, erzählen mal weiter? Sie <lacht> <lacht> wollten
0: brüderlich mhm. rausnehmen und sich sowas wie geschwisterlich ersetzen, weil da sind ja auch Schwestern mit gemeint. Äh, also das finde ich ganz ganz kritisch, weil es ähm, Ja, so ein Lied sollte auch immer so eine gewisse historische Tiefe haben und nicht immer umgeschrieben werden sollen. ähm
1: Ich sehe da keine so große Problematik. Äh, Lied der Deutschen, aber auch wirklich alle anderen. Vielfalt, Gleichheit und Korak- Korrektheit für das deutsche Heimatland, aber auch für allen anderen Länder natürlich. Danach lasst uns alle streben, also nicht als Vorschrift gemeint, aber es wäre schön. Brüderlich, schwesterlich, sowie quer oder geschlechtsunspezifisch ersten Grades verwandt mit Herz und Hand und anderen Körperteilen, die genauso nützlich sind. Das zeigt halt ganz gut, wie absurd das eigentlich ist, darüber so zu diskutieren, oder?
0: Ja, besonders also was mich wirklich stört, richtig aufregt, ist der Gedanke, dass man alte literarische Werke von verstorbenen Autoren immer noch unter dem Namen des Autors verkaufen wollen, aber so ändert ähm, ja, dass da sogenannte problematische Begriffe rauskommen.
1: Und ersetzt werden. Ja, oder ähm, war es in Irland, wo eine Kunsthalle ein Bild abgehängt hat, weil es äh, Demonstrationen gab, so irgendwie so, ich weiß nicht mehr wie das Bild hier, Nymph- Nymphengesang oder so ähnlich, ja, ähm, wo einfach für, für viele nackte ähm, Frauen ästhetisch ansehnliche Frauen irgendwie abgebildet wurden. Bist du
0: sicher, dass sie ästhetisch
1: ansehnlich
0: waren? Waren die nicht fett?
1: Du meinst, sie waren nur nackt und <lacht> es hat gereicht? Oder
0: nein. <lacht> nackt und. adipös?
1: Okay, das meinst du? meinst, es war nicht so eine Gender-Diskussion, sondern es war, nee, nee, war eine ein Aufstand ja. dicker Frauen.
0: Nein, nein, nein. Nein, dann, dass sie zu fett waren, das kam jetzt von mir. Das hatte vorher keiner thematisiert.
1: Ähm, nee, ich glaube, das, das, das war ansehnlich. Na gut, okay. Ja, das ist,
0: das ist hysterisch. Und ich denke, wenn die Linke sich mit solchen Themen befasst, anstatt mit so Themen wie äh, Umverteilung oder so und soziale Gerechtigkeit, dann ist sie zum Scheitern verurteilt. Weil das ist eigentlich irgendwie so, so eine Form von Marxismus,
1: was sie da machen. So also Gender-Marxismus?
0: Ja. Erstmal so vorschreiben, dass jeder das Gleiche denken muss. Und dann durchsetzen, dass Leute, die das nicht denken, irgendwie. Ja, erstmal irgendwie ausgegrenzt werden sozial, also später dann in den Gulag kommen.
1: Unsere Bundesregierung, ne? Ja, und da sind viele Ministerinnen. Ne? Wie, weißt du, wie es ungefähr von der Verteilung ist? Wie viele Minister und wie viele Minister... Jetzt das Heimatministerium mal ausgenommen. Das finde ich
0: ist das sehr, nicht sehr, sehr penisdominiert. Ist ich das glaube, es gibt
1: eine klappe, knappe Mehrheit von Frauen in den Ministerien. Kann das sein?
0: Ich, also ich dachte, sie hätten so eine 50-50-Quote angestrebt. Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Also es sind relativ viele Frauen. Und die Regierungschefin ist auch eine Frau. Also. Das ist soweit gut. Dass die FDP ein bisschen mehr Frauen bräuchte. Das ist.
1: Aber sind so liberale Themen? Sind sind die. Findest du die sehr weiblich? Das ist immer so.
0: Gibt es weibliche Themen. Also sind sind Puppen. Puppen ein mehr weibliches Thema als Autos?
1: Gibt es das? Nee, aber es gibt sicherlich eine Mehrheit dafür. Also es ist zum Beispiel so, dass äh, man drängt ein Kind ja nicht in die Richtung, wofür es sich interessiert. Ich kann ja nicht, ein, ein zweijähriges Kind kann ich nicht ähm, irgendwie beeinflussen und sagen, guck mal, das ist ein Feuerwehrauto. Ist das Feuerwehrauto interessant oder ist die Barbie interessant? Also, ähm, ich glaube, das ist. Das macht ein Kind automatisch, dass es bestimmte Sachen interessant findet.
0: Ich glaube es auch. Ich, also ich glaube, dass Jungs Sachen und Dinge interessanter finden und Frauen, Mädchen, ähm, menschliche Beziehungen und so interessanter finden. Und ich glaube, es gibt dafür auch wissenschaftliche. Belege, die ich aber jetzt so nicht kenne.
1: Ja, ah. und gibt es Ist nicht auch logisch, irgendwie von der Evolution her, dass das so ist? Also, ich bin. Dass mit, Männer sich für, für Sachen interessieren, so. Oder. Ich bin mit Beispiel.
0: zwei Schwestern aufgewachsen und. Ähm, ich denke, wir wurden alle relativ gleich irgendwie so behandelt. Dass ich der Einzige bin, der einen Computer richtig bedienen kann, <lacht> <lacht> liegt, glaube ich, auch an meinem Geschlecht. Und dass ich mir nie Menschen merken kann. So also Meine Schwestern erzählen mir immer so, ja, dies, das hat der und diejenige jetzt getan. Ich, ich kann mir die überhaupt nicht merken. Oder in irgendeinen Zusammenhang bringen. Oder geschweige denn wiedererkennen auf der Straße.
1: Aber ein Feuerwehrauto erkennst
0: du. Ja, ein Feuerwehrauto würde ich sehen, ja. Genau, ich, ich könnte ich auch auseinanderhalten. Das ist ein Feuerwehrauto, das ist ein Krankenwagen, das ist ein RTW. Oder ein Bagger. Das ist ein Bagger und das ist ein Polizeiauto. Scheiß ein Polizeiauto. Ja, das kann, das kann ich Und ich hatte ich früher eine, da war ich sehr stolz, eine Sammlung von Feuerwehrautos. Ja? ja. Ja.
1: sind die nicht alle gleich Ist das, oder sind das aus unterschiedlichen Nationen warum hat man eine Sammlung von Feuerwehrautos
0: Nee, verschiedene Spielzeug Feuerwehrautos, manche von Matchbox andere irgendwie größer aus Plastik also sie passten überhaupt nicht zusammen und ich hatte lange Zeit äh, so ein ja, fast schon so ein Fetisch für so ähm, Flughafen Feuerwehrautos. Hm. Kennst du die? Diese. Die sehen so ein bisschen aus wie ein Panzer. Hm. Das äh, fand ich super geil. Das sind die besten Feuerwehrautos hm. der Welt. In,
1: in, in Kampfsportschulen, ähm, so, so kämpfen. Ne? Ähm, ja. Das ist ähm, zum Beispiel auch eine Sache, wo sich prozentual viel mehr Männer für interessieren, oder? Ähm, Das ist, glaube ich, so ein bisschen im Kommen, finde, ich glaube, zum Beispiel in in den USA ist zum Beispiel Frauen MMA richtig gut, oder? Also es ist, ähm, da interessieren sich viele Leute, selbst wir interessieren uns für einen amerikanischen Frauenkampfsport, weil es einfach so extrem ist, oder? Weißt du, Ronda Russo? Wenn die halt jemanden verprügelt im Ring, so, das sieht, halt, das sieht halt einfach krass aus. Aber äh, jetzt soll so, Amanda so Kämp-
0: Nunes gegen Cyborg kämpfen. Das ist ein großer Kampf, glaube ich. Gegen Cyborg?
1: Ja. Okay, also ein
0: Mann gegen eine Frau. Nee, nee, also Cyborg wird, glaube ich, in einer UFC von drei verschiedenen Kampfkünstlern benutzt, so als Name.
1: Ja. Aber, Ich glaube es sind mehr. Okay.
0: Ja, das wird ein großartiger Kampf, glaube ich. Ähm. Kann man sich ja gucken. Nee, aber da
1: da interessieren sich viel mehr Männer für als Frauen. Und in allen Kampfsportschulen, wo ich jetzt war, so ist es eher so, dass vielleicht 2-3%. Dann, oder?
0: Also zum Beispiel Kickboxen habe ich das Gefühl, ist immer mehr so ein. Ähm, wird immer populärer unter Frauen.
1: Oder ja, auch zum Beispiel zum Fußball
0: Beispiel. in den USA. Ja. Ist doch so ein Frauensport eigentlich. Oder ja, Fußball ist
1: allgemein so ein Frauensport, oder? Ja. So, 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 so ein verkappter Fußball. Halt für Pussis, ne? Ähm, <lacht> Also zum Beispiel Dr. Christine Thais ist auch sehr, ähm, sehr bekannt in Deutschland, oder? Ja, aber wegen so Zweifelhaften. <lacht> so fettes Loser-Shows, oder? Nee, weil die Kickbox-Welt- Kickbox-Weltmeisterin war. Ja, okay, und sie heißt es. ja, ist gemein, das ist ein schlechtes Beispiel. Aber...
0: Ähm Nee, also einmal, ich finde das total wichtig, wenn Frauen Kampfsport machen. Und total super. Und auch heiß. Und. Ähm, ich finde mehr Frauen. Nee, wir, mehr sollten über
1: wir haben ja über Interessen gesprochen. So. Ähm. generell ist es, glaube ich,
0: schon so, dass. mehr Männer davon angezogen werden. So. Irgendwie. Auch zum Beispiel diesen Sport, den ich vorher gemacht habe, dieses Khan Mit so. die Kampfkunst von Samurai und Ninja. Das sind fast nur, nur Männer, Männer. Also das ist doch eher so ein
1: volk verein so, ne?
0: Ja, also... Eigentlich äh, zieht das keine Frauen an. Das ist so typisch. Also, guck, guck dir dieses Hobby an. <lacht> Danach kannst du ziemlich präzise abschätzen. Okay, das ist was für Männer. Das zieht keine Frauen an.
1: Mhm. Computer ist, glaube ich, noch besseres Beispiel, weil ähm, ich glaube, das wirklich verschwinden könnte, so, oder? So Hackerinnen im, im, im Staatsdienst. Wieso jetzt im Staatsdienst? Ja, oder allgemein. Hackerinnen? Gibt es,
0: äh, gab es immer schon und so, aber
1: ja. das Ja, nee, aber ähm, so, äh, wir waren ja eigentlich dabei auch so, äh, wie man, ähm, was man Kindern beibringen sollte oder wie man so, ähm, so feststehende Sachen wie ein Kinderlied oder ein Kinderbuch, äh, ob man da irgendwie von außen eingreifen sollte und eine Geschichte, die einem persönlich irgendwie ähm, nicht genderneutral genug ist, ob man die ändern sollte. Ähm, mein Weltallerlieblingskinderbuch ist Das Haus auf dem Berg.
0: Erzähler das wirklich, das von diesem
1: Buch. Das ist wirklich gut. Ähm, nee, die, die Story will ich gar nicht erzählen von dem Buch. So, die, ähm, aber könnte man sich mal angucken, das Buch. Und zwar äh, ist, sind die Rollenverteilungen da. Ähm, irgendwie so klassisch. Also es, äh, irgendwie die, die wohnen halt auf dem Berg. Und irgendwie ähm, sie guckt aus dem Fenster und schaut immer auf so einen, so einen Felsrauch. Und kann deswegen so, weil sie ja den ganzen Tag in der Küche ist, ähm, kann sie ja nicht irgendwie, ähm, es stört sie das in in dem Sichtfeld. Und äh, den Mann stört das nicht so, weil er ist ja irgendwie den ganzen Tag auf der Arbeit. Und kommt dann nach Hause und sieht diesen Stein halt nur ganz kurz. Und äh, er trägt eine Hose und sie trägt einen Rock. Und allein das, ähm reicht hier für ein, 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 eine extreme Diskussion aus, ob das irgendwie, ob man das nicht anders darstellen soll oder ob das Buch geändert gehört. Und ich finde, man darf das nicht. Man darf so ein Buch nicht ändern, wegen solchen Kleinigkeiten. Ich finde, da ist das nichts Diskriminierendes dann. Und ähm, man lebt das vor in der Familie, wie, wie so ein Rollenbild verteilt ist. Und Das ist ja auch nicht so. Der Alltag sieht ja auch nicht so aus. Und ich glaube, ein Kind kann das auch sehr gut unterscheiden, ob irgendwie äh, das eine Geschichte ist, die in einem Buch ist. Und äh, Mama und Papa gehen arbeiten und Mama und Papa äh, kümmern sich um den Haushalt. Oder zum Beispiel wie bei uns, äh, Papa steht eher in der Küche und äh, kocht und äh, macht die Küche sauber und... ähm, Sicherlich sind sind die Verteilungen da mal nicht zu 100% gleich, aber es ist jetzt nicht so, dass ich glaube, dass in den meisten Familien jetzt so ein ein extrem klassisches Rollenbild ist. Es ist natürlich irgendwie oft so, dass dann eher so, wenn das eine Familie mit mehreren Kindern ist, dass es dann so ist, dass... Wahrscheinlich eher der Mann in Vollzeitarbeit der Frau in Teil, vor und Teilzeit. Aber ansonsten, glaube ich, dass das eher wichtig ist, was man so einem Kind vorlebt und nicht, äh, was in einem Kinderlied gesungen wird und was in einem äh, Kinderbuch steht, wenn es nicht irgendwie eindeutig als diskriminierend gilt. Und das Buch wurde nicht 2017 geschrieben, sondern es ist halt ein, ein altes Kinderbuch.
0: Also, was man dabei beachten muss, finde ich auch... Für Worte einer solchen Änderung wollen damit der irgendwas erreichen. Also sie, sie erhoffen sich dadurch ähm, Kinder dazu zu ermutigen, dass wenn sie ein Mädchen sind, sich eine Hose anzuziehen oder wenn sie ein Junge sind, der das Bedürfnis hat, Frauenkleidung zu tragen, sich einen Rock anzuziehen. Wobei das auch schon so widersprüchlich an sich ist, weißt du, weil Mhm. nur dadurch, dass ein Rock definiert ist als Frauenkleidung, werden solche Menschen, die sich im falschen Körper fühlen oder so, dann, also wenn sie als Junge geboren sind, dann einen Rock tragen wollen, weil ein Rock gerade explizit typisch Frauenkleidung Mhm. ist. das, was die Befürworter so einer Änderung sicher hoffen, ist so eine, eine Umerziehung eigentlich. Und ich finde das immer total schwierig, wenn irgendwelche Leute einen irgendwie umerziehen wollen.
1: Ich habe letztens einen Generell. Film geguckt, den mag ich sehr gerne. Der Zoomania. Das ist ein Film, der für mich im Prinzip eigentlich von der Seite betrachtet ist, dass man. Kinder dazu erziehen sollen, dass äh, niemand irgendwie darauf äh, beschränkt ist, äh, was er ist, sondern irgendwie, das, dass jeder alles sein kann. Und ähm, das, der ganze Film ist äh, eine eigentliche Metapher. Also die unterschiedlichen Rassen und äh, Geschlechter in dem Film sind äh, halt durch unterschiedliche Tierrassen dargestellt und ein Fuchsmädchen möchte unbedingt Polizist werden und alle sagen ihr, sie kann kein Polizist sein, weil äh, Füchse essen Hasen und sind deswegen böse. Und sie ähm, wird natürlich äh, trotzdem Polizist und äh, naja, auf jeden Fall, diese ganze Story ist so aufgebaut, dass man weiß, okay, das ist ein, ein völlig genderneutrales und äh, gendererziehungsfilm äh, ist das eigentlich und ähm, aber das Beispiel ist halt total schlecht, weil ein Fuchs ist halt einfach ein Fuchs aus.
0: <lacht> also dieses, dieses ganze Gender-Thema überhaupt und die Frage, gibt es, gibt es Gender und gibt es Sex und was ist der Unterschied? Ähm, ich finde, das sollte mal wissenschaftlich untersucht werden. Ich finde, die Leute, das ist doch, ne? die, nein, ich finde, nein? die Leute, die sich damit
1: beschäftigen, sind überhaupt nicht wissenschaftlich. Nee, das, das ist immer so. von der ideologischen Seite ähm, betrachtet und dann irgendwie Sachen bestätigen, die man schon denkt ja Oder schon einfach bei. ohne wissenschaftliche Methodik arbeiten so. und, ähm, genau wer, wer war das das war irgendwie so ein Evolutionsbiologe der ähm, gesagt hat so äh, wenn er äh, über kann gut sein wenn er über Käfer forscht sind sich alle völlig einig dass wenn er sagt äh, das Käfermännchen verhält sich folgendermaßen <lacht> und das äh, Käferweibchen verhält sich äh, folgendermaßen dann äh, sind sich alle darüber im Klaren dass das, so dass, das, ist. dass das eine Tatsache ist. Und ähm, sobald es um Menschen geht, ähm, ist das richtig krass. Und dann kommen sofort Social Justice Warrior und äh, versuchen das irgendwie zu bekämpfen, um diese Meinung zurückzudrängen. Und ähm, <lacht> ja, niemand sollte irgendwie. Also jeder einzelne Mensch soll so leben können, wie er soll. Also ich möchte doch gar nicht falsch verstanden werden. Jeder einzelne Mensch soll so leben können, wie er möchte. Ob das jetzt, ähm, ob ein Mann Rock tragen will oder ob ob eine Frau eine Hose tragen will oder was auch immer. Es ist ist mir alles völlig egal. Es ist nur diese äh, diese aufgesetzte Diskussion, die mich daran nervt. Oder interessiert dich das? Stört dich das, wenn ein Mann einen Rock trägt? Hast du einen Rock? Ich, hab keine, ich hätte gern Schottenrock, also Schottenrock finde ich cool. Aber ansonsten. Ich, ich habe so einen äh,
0: japanischen äh, Schwertrock. Ja. Wobei
1: der ist auch so ein bisschen rosig. es also ist so eine Mischung aus Hose und Rock. Ähm. Nee, aber das meine ich nicht. Ich meine so ein Blümchenkleid. Wenn, du ein Blüm- wenn wir uns treffen würden und du hättest ein Blümchenkleid an und wir gehen durch die wäre Schle- mir das völlig, völlig wurscht, wenn du dich darin wohlfühlst. So wie neulich. <lacht> <lacht> ähm.
0: Einerseits ja, auf jeden Fall. Aber jetzt wie gesagt, ich glaube, die Leute, die das Bedürfnis haben, also Männer, die das Bedürfnis haben, sich als Frau zu verkleiden, haben auch so eine sehr klare Unterscheidung, in ihrer Vorstellung, was ist ein Mann und was ist eine Frau, welche Klamotten sind männlich, welche Klamotten sind weiblich. Und wollen dann ja genau da switchen und nicht ähm, ja alles ist grenzenlos, du kannst machen, was du willst. Ja,
1: genau. Ähm, Solche
0: Leute gibt es glaube ich nicht so richtig viele und das Und es ist auch eine Stellvertreterdiskussion. Und, und, und Transsexuelle, so, die sagen, sie sind im falschen Körper und möchten gerne umoperiert werden und
1: sind ja auch dann typisch in irgendwelchen die sind ja, möchten eine typische Frau sein. die ein Kleid, Also ein Mann, der eine Frau sein möchte, trägt ja dann, möchte dann ein Kleid auftragen.
0: Ja. Und das sind meistens Menschen, die ähm, möglichst in Ruhe gelassen werden wollen eigentlich.
1: Ja, das war, war das, was ich damit sagen soll, dass es so eine Stellvertreterdiskussion ist, dass, es, ähm, genau. dass man einfach nur still akzeptiert werden möchte und, glaube ich, gar nicht diese Riesendiskussion, weil das ist ja eine Form von, von Gedankenkrieg eigentlich.
0: Ja, wobei das in den USA viel ja. krasser abgeht als hier. Also wenn man so die Diskussion zu diesem Thema hier in Deutschland betrachtet, das ist eigentlich nichts. Aber eigentlich, ich sehe das kaum so. Auch an der Universität oder so begegnet mir dieses Thema nicht eigentlich. Nein? Nein. Gibt es keinen Kampf darum? Nein, also es gab irgendwie. In der das ist äh,
1: interessant, weil in den Medien ist dieses Thema relativ präsent, oder? Findest du es nicht auch?
0: In den Medien? In den Medien. Äh, in, ja. den Medien in den Medien ist es sehr präsent. Ich konsumiere, ja, aber das bezieht sich auch meistens auf Amerika. Also
1: also bei unserer Universität. Aber im Rechts- nicht, nicht was Frauenquoten und sowas an. einen
0: Lehrstuhl für Gender. Rechts. Ja. Rechts und Gender, keine Ahnung. Und den haben sie jetzt abgeschafft. Das ist, <lacht> das ist nicht nötig. <lacht> das ne? Thema ist irgendwie durch. Keine Ahnung. Ähm, also hier sehe ich das nicht so als großes Thema. Aber ich befürchte, Das wird als großes Thema hierher kommen
1: noch. Das weiß ich nicht, aber so was hauptsächlich eigentlich eher so. Hier ist es nicht dieses Gender-Ding, sondern dieses Gleichberechtigungs-Ding.
0: Und eine Sache noch dazu, zu diesem Thema als Ganzes. Ich habe gedacht, Trump wird Präsident. Und einer der Gründe, warum ich das gedacht habe, war, dass die Linke in den USA mit diesem Thema so viele Leute so annervt einfach, dass es so ein Backslash ist, so, ein, so eine Reaktion darauf, weil, weil Trump halt so ist, wie Trump ist, so total politisch unkorrekt. Und wenn du alle Leute immer damit fertig machst, dass sie an irgendeiner Stelle nicht politisch korrekt genug waren, dann hast du irgendwann Trump als Präsidenten. So, das sehe ich als eine große Gefahr, wenn man sich so auf so ein Thema versteift. Man treibt die Menschen damit in die Arme der AfD. Wenn du Kinderbücher änderst. Wollen wir über ein anderes Thema sprechen? Ähm Ich pausiere das doch mal. Okay, ich pausiere. Okay, da sind wir wieder. On the road again. Ich habe ein Thema, über das ich mit dir sprechen möchte. Und zwar die Türkei.
1: Welches Datum haben wir denn heute? Zack. (lacht) Ich weiß es
0: nicht. Ich glaube, heute ist der 6.5. Kann das sein? Ich werde sofort einen Faktencheck
1: machen. Heute ist der 6.5.
0: Okay, also die Türkei. ähm, Erdogan hat vor knapp zwei Wochen ziemlich überraschend angekündigt, dass er Neuwahlen am 24. Juni abhalten lassen wird. Das waren, als er das gesagt hat, 63 Tage bis zu dieser Wahl. Es gab damals, und ich glaube, es gibt soweit ich informiert bin, auch jetzt noch kein gültiges Wahlgesetz dafür. Es ist das erste Mal, dass nach diesem neuen Präsidialsystem gewählt wird. Also die Wahl sowohl für das Parlament als auch für den Präsidenten gleichzeitig stattfindet. Und sollte sollte kein Präsidentschaftskandidat mehr als 50 Prozent Innerhalb des ersten Wahlgangs bekommen, dann wird es eine Stichwahl geben. Und die türkische Opposition zeichnet sich seit Jahren dadurch aus, dass sie völlig unfähig ist und sich komplett von der AKP vorführen lässt. Und Erstaunlicherweise haben sie es jetzt hingekriegt, dass sie sich irgendwie zusammengeschlossen haben. Also es gibt jetzt vier Oppositionsparteien, die gemeinsam antreten. Die größte davon ist die GHP, GHP also CHP, ähm, die jetzt ein, also alle haben jetzt ihre Präsidentschaftskandidaten benannt und... Die CHP hat jemanden benannt, Inge heißt der Mann, der sehr energisch ist, generell auch so ein bisschen kurdenfreundlich ist. Also der hat zum Beispiel dagegen gestimmt, dass die ganzen kurdischen Abgeordneten von der HDP ihrer Rechte enthoben wurden und dann teilweise ins Gefängnis gesteckt wurden und aus dem Parlament geworfen wurden. Und er hat jetzt gerade gefordert, dass Demirtas, der Führer der HDP, der kurdischen Partei, aus dem Gefängnis entlassen werden soll, weil er ist nämlich der Präsidentschaftskandidat der HDP. Und er hat gesagt, dass er die Umfragen, die er in letzter Zeit gemacht hat, alle zu 100 Prozent gewonnen hat. Nur eine nicht. Da hätte er nur 50 Prozent bekommen, ähm, weil er der angepisst war von sich selbst an dem Tag. Dabei muss man wissen, dass er halt seit Monaten in Einzelhaft sitzt. Und, ähm, da geht ziemlich viel ab und ich bin sehr gespannt, was, was da passiert.
1: Ja, das ist eine extrem kurze Zeit, knapp über 60 Tage für so eine Wahl. Die Lira ist im freien Fall. Oh, ja. Ähm, das ist ganz übel. So. Ähm, er fängt Stress an in Syrien. Ist, ähm, die ganze Situation ist geopolitisch ähm, gerade davor, äh, so richtig zu platzen. Es gibt einen Riesenkonflikt Konflikt zwischen dem Iran und äh, Saudi-Arabien, wo mittlerweile das soweit ist, dass Israel zusammen mit Saudi-Arabien irgendwelche äh, Geschichten plant. Ähm, Die Amis sind gerade dabei, den äh, Atomdeal zu zu kippen, dass sie sagen, sie wollen ähm, wollen den kündigen einfach. Das ist gerade alles voll am Explodieren, Ähm, und ähm, es ist Ausnahmezustand in der Türkei. Das heißt, er kann einsperren, wen er möchte. Ähm, Das macht er auch die ganze Zeit, Ähm, hauptsächlich mit äh, Journalisten, Ähm, und ja, das ist... Man kann da live zugucken. Das ist der Unterschied zu früher, ne? dass irgendwie ähm, man sich über das Internet informieren kann, über andere Kanäle und äh, sieht, was da gerade abgeht in der Türkei live.
0: Zu der Lira. Ähm, die Lira, Lira war jetzt vor einiger Zeit, vor ja, drei Wochen oder so, äh, auf einen sehr schlechten Kurs gefallen, dass man
1: über... 4 Lira zahlen musste für einen Dollar. Also jetzt Urlaub in der Türkei machen noch schnell. Ja, äh, äh, Grüße an
0: unsere Zuhörer, die gerade Urlaub in der Türkei machen. Hi, Jamie. <lacht> ähm, Erdogan hat, Erdogan scheint sehr verzweifelt zu sein eigentlich. Er hat vor ein paar Tagen gesagt, äh, dass jetzt alle Rentner zu den beiden wichtigsten Feiertagen, die, die beide noch vor dem Wahltermin sind, Jeweils irgendwie 2000 Lira oder irgendwie so, irgendwie so eine komische Summe bekommen. Und das ist eigentlich Geld, was die Türkei gar nicht mehr hat. Und daraufhin hat ähm, Standard Poor's, die Ratingagentur, den, die Kreditwürdigkeit der Türkei nochmal eine Ramsstufe runtergesetzt. <lacht> daraufhin ist die Lira auf dem Kurs von. 427 gecrasht im Vergleich zum Dollar. Und die also alle Experten sind sich einig, dass die Wirtschaft in der Türkei extrem crashen wird. Und die Frage ist, ob vor der Wahl oder danach. Und irgendwie jetzt zum Beispiel die Option, die Wahl einen Monat später abhalten zu lassen oder so, die hat Erdogan gar nicht mehr. Also es ist schon ziemlich knapp. Und es kamen jetzt auch neue Wirtschaftszahlen raus vor zwei Tagen, die sind alle katastrophal. Irgendwie so eine Inflation
1: Aber von völlig 2,
0: 2,6 Prozent innerhalb von einem Monat.
1: <lacht> Geht gar nicht. Und völlig entgegensetzt zu dem, was... Ähm die türkische Regierung an Zahlen rausgibt, die sind nämlich völlig anders.
0: Nee, nee, auch schon die, die, die Zahlen der Türken selber sind katastrophal. <lacht> <lacht> Aber die Türkei hat ein Wirtschaftswachstum. Also es muss man so erklären, der Staat pumpt halt richtig viel Geld in komische Projekte, hauptsächlich Bauprojekte und heizt Auch mit niedrigen Zinsen und die niedrigen Zinsen sind ein Grund, weshalb äh, die Inflation so hoch ist. Die Wirtschaft an, das ist aber alles nicht nachhaltig und so, so ein Verhalten führt immer zu einem Crash. Eigentlich müsste die Notenbank sagen, wir drosseln die Wirtschaft etwas, wir heben die Zinsen an, wir drosseln die Inflation dadurch. Das würde sie auch gerne machen, aber Erdogan zwingt sie dazu, das nicht zu tun.
1: Ja, und äh, Wahlkampf für die türkische Präsidentschaftswahl in Deutschland. Ähm, es sollen ja keine türkischen Politiker in Deutschland sprechen dürfen. Aber der Hochschule hat äh, demnächst einen Termin in Deutschland, wo er sprechen kann. Da geht es um ein äh, Attentat, ein rechtsradikal äh, motiviertes Attentat auf eine türkische Familie. Ich habe den Fall gerade nicht im Kopf. Ja, also ein ähm, Brandanschlag genau. und
0: da sind mehrere Menschen bei umgekommen. Äh,
1: Tötlichstämmige Menschen, das war ganz klar rassistisch motiviert und es äh, ist jetzt ein Jahrestag von äh, diesem Anschlag. Ähm, und äh, Davoschulu will da hinkommen und ähm, sprechen. Und ähm, das ist nicht ganz klar, <lacht> ob er sich daran halten wird, äh, nichts politisches zu sagen, weil äh, ich gehe davon aus, dass er so eine knallharte Wahlkampfrede während dieser Feier da halten wird, oder? (lacht) Ich weiß
0: nicht, kann ich mir vorstellen, das Gegenteil kann ich mir auch vorstellen. Wie gut ist dein Türkisch? (lacht) (lacht) geht so. Aber äh, äh, zum Türkisch lernen super ist übrigens, sich die Wahlkampfreden von Erdogan reinzuziehen. Cool. Weil der schreit. Sehr langsam, laut und deutlich. <lacht> Normalerweise reden Türken immer total schnell. Ähm, aber Erdogan kann nicht so schnell schreien. <lacht> ähm, zu dieser ganzen geopolitischen Sache, da wollte ich dir noch eine Sache erzählen. Und zwar: Manbic. Da stehen amerikanische Truppen und die Türkei droht die ganze Zeit, ähm, dass sie Manbic angreifen werden. Und dass die Amis da bitte ihre Truppen abziehen sollen. Ui. Und da ist jetzt vor einiger Zeit, also vor ein paar Tagen, ein Foto, mehrere Fotos und Videos, aufgetaucht. Aber ein Foto sehr schön, sehr deutlich. Da sieht man ähm, so amerikanische Militärfahrzeuge, also diese schweren gepanzerten Fahrzeuge, die sie in Syrien überall benutzen, mit den amerikanischen Flaggen drauf. Dahinter steht ein anderes schwer gepanzertes Militärfahrzeug von einem anderen Typ mit der französischen Flagge drauf. Also, die Franzosen sind jetzt offensichtlich in Mandic und niemand hat irgendwie Interesse, da abzuziehen. Ähm ja, ich würde mal sagen, so in den nächsten 60 Tagen werden wir nicht mehr erleben, dass die Türkei da irgendwie Manditsch angreift. Ja, danach, ich weiß nicht, also entweder wir haben dann eine neue Regierung in der Türkei, was ich nicht glaube, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, entweder Erdogan gewinnt die Wahl demokratisch. Ja, das kann ich mir schwer vorstellen, eigentlich nicht. Aber er ähm, dominiert auch die ganzen Medien, also. Ja, vielleicht schafft er es. Also er hat auch gerade irgendwie so einen Krieg gewonnen in Afrin.
1: Ja, aber ja, das ist finde ich besonders gruselig, ähm, dass gerade so viel passiert, dass man gar nicht genug Zeit hat, sich damit äh, zu beschäftigen, dass die Türkei äh, in Syrien einmarschiert in Afrin, in dem einzigen äh, Gebiet, was irgendwie ähm, sowas wie eine Ordnung hat in den Kurdengebieten ähm, <lacht> und Adn- äh, Afrin angreift und sehr schnell einnimmt. Und ähm, da ist ja jetzt nicht nur die türkische Armee, sondern ähm, Die haben ja, wie das so Standard ist, ähm, wenn irgendein Gebiet äh, in Syrien von Rebellen in Anführungszeichen befreit wird, dass die Rebellen dann, die übrig gebliebenen, in äh, Busse verfrachtet werden und in eine andere Region geschickt werden. Freies Geleit für die und ihre Familien. Und ähm, die siedeln sich ja gerade in Afrin an und ähm, das heißt, die Türkei, unterstützt Islamisten, weil ähm, das sind ja keine freiheitsliebenden, äh, fröhlichen Bürger, die sich da gedacht haben, dass sie äh, gegen Assad hauptsächlich kämpfen, sondern äh, das sind unterschiedliche Islamistenverbände und ähm, in deren Bereichen ist es auch nicht gerade besonders schön zu wohnen und äh, die Türkei ist ein NATO-Mitglied und ähm, das finde ich halt auch krass, dass die Türkei immer extremer auch in unterschiedlichen Richtungen äh, driftet, also irgendwie irgendwelche osmanische Reichträume, die sie im Irak und äh, in Syrien durchziehen. Und gleichzeitig als NATO-Mitglied mit Russland zu kuscheln und irgendwelche Raketenabwehrsysteme ähm, von den Russen zu kaufen und äh, die zu integrieren. Also ähm, da ist so viel Bewegung drin, dass man so die Einzelheiten teilweise mal vergisst, die total gruselig sind, oder?
0: Ja da und überhaupt in der ganzen Weltpolitik. Ich mache mal eine ganz kleine Pause an dieser Stelle. Okay, also da sind wir wieder. Schnell die Batterie getauscht. Ja, es passiert so viel auf der Welt und allein Trump ist so viel Unterhaltung und Entertainment <lacht> und gleichzeitig auch so politisch relevant. Ne? <lacht> das ist ja nicht nur einfach eine schlecht inszenierte Soap, das ist ja auch die Frage mehr gerne hinter Knopf. Hat.
1: Kommt, äh, führt eine sehr harte Politik durch, ja. Und eine sehr effektive leider auch.
0: Wollen wir über Stormy Daniels reden?
1: Mhm. Speziell nur über Storm. Ja, wir äh, rede mal über Storm, ja. aber allgemein die ganze äh, Präsidentschaftsaffäre. Ähm, also
0: erstmal kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn jemand mit einer Pornodarstellerin schläft, seine Frau dabei betrügt. Und der dann Schweigegeld zahlt. Okay, das ist assig. Warum ist das politisch so relevant? Bei einem Typen wie Trump, der sowieso immer ein ganzes Jahr irgendeinen Scheiß baut.
1: Ja, und vor allen Dingen es ist es ja auch so, dass er dann irgendwann sagt: so, Ja, ich, ich gebe das zu. Ja, das war halt, das war halt nicht so schlimm, weil ich bin halt Trump. Und äh, da kommt er ja immer mit durch. Er kann sich ja alles erlauben. Ich glaube nicht, dass das jetzt so ein Riesenproblem wäre. Aber er sagen würde: Ja, ja, ich habe einen swimming gefickt, ich habe ihr dafür Geld gegeben und dann habe ich ihr dafür Geld gegeben, dass sie es niemandem sagt. Ist ja jetzt eigentlich kein ungewöhnlicher Vorgang wahrscheinlich.
0: Aber also, was kritischer ist, diese Überweisung an Stormy erfolgte kurz vor der Präsidentschaftswahl oder vor der Kandidatur. Und natürlich kann man sagen, wenn sie das jedem rum erzählt, dann ist das negativ für die Kandidat- Kandidatur. Also, dass der Anwalt Stormy Geld gegeben hat ist eine finanzielle Wahlkampfhilfe für Trump. Ja. Jetzt die Frage, wenn Trump sagt, so ja, er hätte das Geld bezahlt, <lacht> wie man das dann bewertet. Also Trumps Argumentation ist ja, er hat nie mit ihr geschlafen, er hatte keine Affäre, sie ist eine Schlampe und er selbst hätte das Geld bezahlt. <lacht> Aber das ist ein relevanter Vorgang. Und ja, jetzt gerade bricht da ziemlich viel los. Ja, das ist ein relevanter Vorwand.
1: Aber ähm, da sind die ganze Zeit Sachen passiert, wo wir die ganze Zeit denken, scheiße, jetzt kommt sofort ein Amtsenthebungsverfahren. Aber das ist ja nicht so, ähm, dass er versucht, die Justiz zu beugen, ähm, dass, er mit, äh, Russ, äh, dass er wahrscheinlich äh, durch Russland unterstützt überhaupt erst die Wahl gewonnen hat ähm, und dass wahrscheinlich... Äh, hier sein Sohn, ähm, mit, den, mit so einer russischen Anwalt darüber geredet hat, wie die zusammen die Wahl manipulieren können. Und man denkt die ganze Zeit so, scheiße, damit kommt er definitiv nicht durch. Das, das war es jetzt so. Und ähm, dann passiert aber nichts. Und du denkst die ganze Zeit, Robert Miller, ja, der, ist, der hängt ihm an den Eiern und der macht gleich irgendwas, weil es passieren ja die ganze Zeit Sachen, wo man definitiv sagen könnte, ähm, man könnte ihn dafür rankriegen. Und ich glaube nicht, dass Stormy Daniels jetzt irgendwie... Ähm, das ganze Prinzip ändern wird, er wird damit durchkommen. Ähm, die Frage ist nur, wann, wann das passiert, dass äh, Robert. Ma- äh, er wird ja demnächst befragt. Ich, hast du die Fragen durchgelesen? Nee, er wird
0: befragt. Ich würd, das wusste ich
1: gar nicht. Ist das jetzt? Ja, und äh, die haben seinen Anwälten haben sie, äh, Fragen geschickt, irgendwie so um die 40 Fragen. Ähm, und haben gesagt, er soll freiwillig kommen. Und äh, da Aussagen, keine Vorladung. <lacht> aus- Genau. Mhm. Ähm, wenn er freiwillig kommt, gibt es keine Vorladung und die haben ihm die Fragen vorher geschickt und er solle sich bereit erklären ähm, auszusagen und er hat ja auch gesagt, er möchte unter Eid aussagen <lacht> wie das mit der Russland-Affäre war äh, wie das mit äh, Komi war und so weiter und so fort Und ähm, ja das könnte spannend werden, ich glaube nicht, dass Stormy ihn zu Fall bringt ich glaube, es ist höchstens ähm, das, was schon äh, passiert ist vor längerem so, und das ähm, ja, aber bin ich mir auch nicht sicher, ob, ob Muller die Macht hat. Es geht ja um Macht und naja, äh, aber, aber Trump ist sehr mächtig. Die Frage ist auch,
0: wie hat Michael Cohen sich in diesem ganzen Vorgang mit Stormy irgendwie so strafbar gemacht, dass man jetzt an ihn herantreten kann ihn und als
1: sagen, nehmen kann? würdest du lieber
0: ins Gefängnis gehen oder gegen Trump aussagen? <lacht> und dann hätten wir einen weiteren engen Vertrauten von Trump auf der Gegenseite stehen. Ja. Und die Frage ist auch, was bedeutet Trump, zu Fall zu bringen? Bedeutet das, seine Präsidentschaft zu beenden? Oder bedeutet das, ihn für richtig lange ins Gefängnis zu stecken?
1: Ja, in diesem Fall müsste es Letzteres sein, oder? Ja, weil das wenn die rauskriegen, dass er mit den Russen kollaboriert hat äh, und die ganze Zeit unter deren Fuchtel hängt und äh, die alle Aufzeichnungen von seinem Anwalt haben, dann ähm, ist, ist das ein krasser Verrat. Und wenn die Amerikaner das nicht äh, irgendwie Also wenn er dann eine Ranch kriegt in Texas und da die ganze Zeit Bilder von irgendwelchen Leuten malt einfach nur und äh, niemand ihn auf irgendwelche Sachen anspricht, die <lacht> falsch machen. Ich glaube, das werden die in dem Fall nicht machen. Dafür Aber das ist das sind ganze coole Ding Bilder, zu echt. <lacht>
0: okay, ähm, wir, wir hören jetzt auf, oder? Wir sind an dem kulturellen Ort angekommen, wo wir hinwollen. Da steht das Auto meiner Mama. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Schönen Tag euch noch. Tschüss.